الحمد للہ الحمد للہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفعو نور اللہ بیفواہہم واللہ متم نورہی ولو کرح الكافرون هو الذی ارسل رسوله بالہدا ودین الحق لیظہره على الدین کلہ ولو کرح المشرکون وقال تبارک و تعالی فی صورت التوبہ یریدون لیطفئو نور اللہ بیفواہہم ویعب اللہ اللہ ان یتم نورہ ولو کرح الكافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہره على الدین کلہ ولو کرح المشرکون وقال جل وعلا فی سورة الفتح هو الذی ارسل رسوله بالہدا ودین الحق لیظہره على الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ وردوانا صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتاً من لسانی یفقہ قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعزنا من شرور انفسنا اللہم ربنا زدنا ایمانا و ہدا و علما نافعا و عملا صالحا متقبلا آمین یا رب العالمین پچھلے ہفتے میں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ آج کا ہمارا درس پورا کا پورا صرف ایک آیت پر ہوگا سورہ صف کی آیت نمبر نو پچھلے درس میں ہم سورہ صف کی ابتدائی آٹھ آیات کا مطالعہ کر چکے ہیں جمعہ بھی بھی میں نے اس کا اعلان کر دیا تھا اور آج اخباری اطلاع بھی آپ حضرات کے نظر سے گزر چکی ہوگی کہ ہمارے آج کے درس کا اگر ویسے عنوان معین کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ بیعصت محمدی علی صاحب السلام کا منتہائے مقصود اسلام کا عالمی غلبہ یہ آیاء مبارکہ جو ہمارا آج کا موضوع ہے سب سے پہلے میں اس کی جو اہمیت ہے وہ چند حوالوں سے آپ حضرات کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں اس کی اہمیت کا ایک مظہر تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس کا جو بڑا حصہ ہے جزو اکبر وہ بغیر ایک شوشے کے فرق کے تین مرتبہ آیا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
یہاں تک ایک شوشے کا فرق نہیں ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر تینتیس سورہ صف کی آیت نمبر نو جو اس وقت ہمارا موضوع درس ہے اور سورہ فتح کی آیت نمبر اٹھائیس ان الفاظ میں ان تینوں مقامات پر ایک نقطے اور شوشے تک کا فرق نہیں دو مقامات پر یعنی سورہ صف اور سورہ توبہ میں اختتام ہوتا ہے ولو کرحل مشرقون گویا کہ سورہ توبہ اور سورہ صف میں جو یہ آیت مبارکہ آئی ہے تو پوری آیت بین ہی ہے اس میں کہیں کوئی فرق نہیں البتہ تیسرا مقام جو سورہ فتح کا ہے اس میں اس کا اختتام ہوا ہے وہ کفا بلّہ شہیدہ اب ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید میں الفاظ کا بار بار دہرا کر اسی صورت میں آنا قطعی طور پر ان کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے اس لیے کہ دو باتیں میں نے بارہا عرض کی ہیں کہ نہ تو عربی زبان کا دامن جو ہے وہ وکیبلری کے اعتبار سے تنگ ہے بہت وسیع ذیل بڑے وسیع دامن والی زبان ہے اس کے پاس الفاظ کا بہت بڑا ذخیرہ ہے اور معاذ اللہ سما معاذ اللہ نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی وکیبلری محدود ہے اب ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیے تو پھر اگر بین ہی وہی الفاظ دہرا دہرا کر آ رہے ہوں تو اس کا سبب اس کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا منطقی طور پر کہ ان الفاظ کی خصوصی اہمیت ہے اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان پر توجہ کو پورے طور پر مرتکس کیا جائے بالکل اس انداز میں کہ جیسے غالب کا شعر میں نے بارہا کوٹ کیا ہے کہ زیر ہر ہر لفظ غالب چیدا ام میں خانہ ہے یا انہوں نے اردو میں کہا ہے کہ گنجی نئے معنی کا تلس اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ غالب کے ہاں تو یہ تعلی ہے ایک اس کے الفاظ میں تو بھرتی کے اس کے اشعار میں بھرتی کے الفاظ کی نشاندہی کی جا سکتی ہے لیکن کلام اللہ کے لیے یہ دونوں باتیں صد فیصد درست ہیں کہ گنجی نئے معنی کا تلس اس کو سمجھیو وہ لفظ جو غالب میرے اشعار میں آوے قرآن مجید میں جو لفظ آتا ہے یقیناً وہ گنجین معنی کا تلسم ہے اس کے اندر یوں سمجھیے کہ علم و حکمت کے بڑے خزانے مثبر ہیں اور یہ کہ زیر ہر ہر لفظ غالب زیر ہر ہر لفظ قرآن چیدہ ام میخانہ ہے قرآن مجید کے تو ہر ہر لفظ کے نیچے ہمیں ایک پورا میخانہ ملا ہے معنی کا میخانہ تو اب یہاں اگر تکرار ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا سبب ایک ہی ہو سکتا ہے کہ ان کی خصوصی اہمیت کی طرف توجہ دلائی جائے دوسری بات میں خاص طور پر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں انہوں نے اس آیت مبارکہ کو قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے شمار کیا ہے ان کی ایک بہت مارکت العرا کتاب ہے ازالت الخفا خلافت الخلافا خلافت کا جو تصور اسلام میں ہے اور خلافت راشدہ کا جو مقام ہے وہ ایک اہم موضوع ہے اور اس پر ان کی دو والیوز میں یہ زخیم تصنیف ہے ازالت الخفا خلافت الخلفا اس میں ایک باب انہوں نے چند ان بنیادی آیات پر مشتمل باندھا ہے کہ جو اس موضوع کے اعتبار سے اہم ترین ہے پورے قرآن مجید میں انہی میں یہ آیا مبارکہ بھی ہے اس پر جو تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے میں نے اس کا ترجمہ جو ہے مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا تھا چونکہ وہ پوری عبارت خاصی مغلق ہے شاہ صاحب کا اپنا ایک مابعد و طبیعت کا معاملہ ہے ان کے اپنے کچھ فلسفے اور نظریے ہیں ان کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو جدید 
عام تعلیم یافتہ آدمی جو ہے جس نے عربی اور پرانی منطق کا مطالعہ نہ کیا ہو ان کو ان عبارتوں کے سمجھنے میں دقت ہوتی ہے لیکن یہ کہ مولانا عبدالشکور لکھنوی نے جو اس کا ترجمہ کیا اس عبارت کا اس لیے کہ اصل کتاب عربی اور فارسی میں ہے کہیں وہ عربی میں چلتے ہیں کہیں فارسی میں چلتے ہیں لیکن اس کا ترجمہ اردو میں جو کیا ہے تو بلیکٹس میں اضافے کر کے اس کی تسہیل کر دی ہے جیسے کہ یہ ترجمہ آپ جو اوپر دیکھ رہے ہیں اس میں بھی ہم نے بریکٹس میں اضافے کیے یہ میں نے میساک میں بھی شائع کیا تھا اور اس وقت ہماری یہ کتاب جماعت شیخ الہند کے نام سے جو ہے اس میں بھی یہ مضمون شامل ہے بہرحال شاہ صاحب نے اس کو قرآن مجید کی کلیدی آیات میں شمار کیا ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر عرض کر دوں کہ ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم مغفور نے مجھ سے یہ کہا تھا اور مجھے یہ بتایا تھا کہ اپنی تصانیف میں کسی مقام پر شاہ صاحب نے اس آیا مبارکہ کو پورے قرآن مجید کا عمود قرار دیا ہے چونکہ شاہ صاحب کی ساری تصانیف کا میں نے مطالعہ بالاستیاب نہیں کیا ہے لہذا میرے سامنے تو نہیں ہے نہ وہ مجھے اس وقت بتا سکے تھے حوالہ دے سکے تھے کہ کس کتاب میں کس جگہ لیکن یہ کہ بہرحال ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مغفور کو میں ایک سکہ راوی سمجھتا ہوں اور انہی کے حوالے سے میں یہ بات آپ تک اس وقت منتقل کر رہا ہوں کہ شاہ صاحب نے اس آیا مبارکہ کو پورے قرآن مجید کا عمود قرار دیا ہے عمود کی اصطلاح پچھلے ہمارے درس میں آ گئی تھی عمود جو ہے عماد اور عمود ستون کو کہتے ہیں عماد الدین اصلاط عماد الدین عمود سیدھی کوئی شے آپ جیومیٹری کے اندر عمود جو ہے پرپینڈیکولر اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو در حقیقت ہر سورہ مبارکہ کا ایک عمود ہوتا ہے میں نے عرض کیا تھا مرکزی مضمون جیسے ہار کی وہ ڈوری جس میں موتی پروئے گئے ہیں ایسے ہی ہر سورہ مبارکہ کا ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے اور تمام آیات جو ہیں اس کی اس مرکزی مضمون کے ساتھ مربوط ہوتی ہیں وہ اس صورت کا عمود ہے پھر میں نے عرض کیا تھا کہ صورتیں جب جمع ہوتی ہیں مکی اور مدنی صورتیں مل کر جب ایک گروپ کی شکل کل اختیار کرتی ہیں تو ہر گروپ کا بھی ایک عمود ہے ایک مرکزی مضمون ہے کہ جس کے ساتھ اس گروپ کی مکی اور مدنی صورتیں مربوط ہوں گی اب یہاں اگر یہ روایت صحیح ہے اور شاہ صاحب کی طرف اس قول کے نسبت درست ہے تو گویا کہ پورے قرآن مجید کا بھی ایک عمود قرار دیا ہے شاہ صاحب نے اور وہ یہ الفاظ مبارکہ ہے یہ دو باتیں تو شاہ صاحب کے حوالے سے آپ کے علم میں ہوگا کہ مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم اگرچہ آخری زندگی میں ان کے جو نظریات ہو گئے تھے ان کے بارے میں اختلاف رائے ہیں اور اختلاف روایت بھی ہے بعض حضرات نے ان کی طرف جو چیزیں منقول کی ہیں وہ تمام مسلمانوں کے لیے بتمام و کمال قابل قبول نہیں ہے لیکن کچھ حضرات نے نفی بھی کی ہے کہ ان کی جانب ان خیالات کی نسبت درست نہیں ہے بہرحال ان کی زندگی کا آخری دور کچھ مختلف فی ہے کنٹروورشیل ہے لیکن ان کی زندگی کا ابتدائی دور سب کے نزدیک بہت متفق علیہ ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے وہ بہت معتمد علیہ ساتھی تھے اور انہیں کے نمائندے بن کر وہ کابل گئے تھے کہ ایک طرف وہ جو ریشمی رومالوں کی تحریک تھی آپ نے سنا ہوگا کہ اس کا ہندوستان کے اندر جو ہے آغاز کیا جائے ایک آزادی کی تحریک کا اور کچھ ہمیں باہر سے مدد مل سکے تو کابل سے افغانستان سے مدد لینے کے لیے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں مبوس کیا تھا انہوں نے شاہ ولی اللہ دہلوی کے فلسفے کی شرح کی ہے وہ شارے کی حیثیت سے مشہور ہے
انہوں نے اس آیا مبارکہ کو اسلام ایک عالمی اسلامی انقلاب کا عنوان قرار دیا ہے یہ نوٹ کر لیجئے عالمی اسلامی انقلاب میں اس کا خاص طور پر اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ انقلاب کا لفظ ابھی استعمال ہم نے کرنا شروع کیا ہے یہ انقلاب کا لفظ کم سے کم اس صدی کے آغاز سے ہمارے جو بھی اکابر ہیں انہوں نے اس کا استعمال شروع کیا تو مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ نے ان الفاظ مبارکہ کو عالمی اسلامی انقلاب کا عنوان قرار دیا ہے اب اس کے بعد ایک بات وہ ہے کہ جو میں جسارت کر رہا ہوں ورس کرنے کی کہ یہ آیاء مبارکہ پورے قرآن مجید کے لیے بمنزلہ عمود ہے یا نہیں اب یہ بات تو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے عرض کر دی لیکن یہ کہ میرے نزدیک سیرت النبی علیہ صاحب صلاحت وسلام کے لیے یقیناً یہ کلید کی حیثیت رکھتی ہے سیرت سمجھ میں نہیں آئے گی اگر یہ آیت سامنے نہ اس کو سمجھیں گے تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم حاصل ہوگا ورنہ ہرگز حاصل نہیں ہوگا سیرت کے واقعات ایک آدمی ازبر کر لے یاد کر لے سیرت کے تمام جو تفاصیل ہیں ان کے اوپر چاہے وہ ایک بڑی مفصل تصنیف بھی اس کی تعریف کر لے یہ سب اپنی جگہ ہو لیکن یہ ہے کہ سیرت کو نہیں سمجھ سکے گا جب تک کہ یہ آیا مبارکہ سامنے نہ ہو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی عظیم شخصیت کا جو کارنامہ حیات ہے اس کو ایسیس کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان کا مقصد کیا تھا انہوں نے کس چیز کو اپنا ہدف قرار دیا تھا ظاہر بات ہے کہ اسی کے حوالے سے آپ ایسیس کر سکیں گے کہ وہ اچیو کر سکے یا نہیں کر سکے اس مقصد تک وہ ان کا ان کا وہ اس کا حصول ہوا یا نہیں ہوا یا وصول ہوا یا نہیں ہوا وہاں تک پہنچے یا نہیں پہنچے پھر یہ کہ اس مقصد ہی کے حوالے سے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ انہوں نے اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا اور یہ بات بھی بالکل بازنا تعمل سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کسی انسان کے مختلف افعال و اعمال کو جو چیز مرتب کر کے مربوط شکل دیتی ہے وہ وہ مقصد ہے کہ جو اس کے سامنے ہے اگر مقصد سامنے نہ ہو تو ہو سکتا ہے اس کے بعض افعال و اعمال کو آپ بیکار سمجھیں آپ یہ سمجھیں کہ یہ نبی کرتے تو کیا تھا اگر یہ کام ایسے نہ ہوتا یوں ہو جاتا تو کیا حرج تھا لیکن اگر آپ کے سامنے ہدف ہو مقصد ہو کہ اصل میں پہنچنا کہاں ہے نصب العین کیا ہے مقصود کیا ہے ہدف کیا ہے منزل کیا ہے تو اس کے حوالے سے ہر چیز جو ہے وہ روشن ہوتی چلی جائے گی اور ہر چیز جو ہے بامانی نظر آئے گی اس اعتبار سے میں ذرا حوالہ بھی دے دوں کہ جن حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بے ست کی حیثیت سے یہ آیت نہیں ہے انہیں بڑی ٹھوکریں لگی ہیں مستشرقین میں سے مثلا ٹوائن بھی نے ایک بڑا مختصر سا مضمون لکھا تھا لیکن اس کا ایک جملہ جو ہے بڑا چھوٹا سا جملہ زہر میں بجھا ہوا ہے وہ الفاظ میں نے کوٹ کیے ہیں وہ جو مضمون یہاں پہ آپ کو مطبوعہ بھی آج تقسیم کیا گیا ہے محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈ ایز اے اسٹیٹس مین کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کی حیثیت سے تو ناکام ہو گئے البتہ ایک سیاستدان اور مدبر اور حکمران کی حیثیت سے کامیاب ہو گئے اسی چیز کو پھر منگمری واٹ نے موضوع بنایا ہے دو والیومز میں اس نے سیرت پر کتاب لکھی جیسے آج کل ہمارے ہاں ایک عیسائی مصنف کی کتاب جو ہے وہ اخباری خبروں کا موضوع بنی ہوئی ہے کہ یہ لوگ بڑے سٹل انداز میں بظاہر مدح کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں 
لیکن کہیں نہ کہیں اس میں ایسا زہر لپٹا ہوا ہوتا ہے کہ جس سے بہت ہی جیسے کہ ڈنک مار دیا جائے وہ ساری تعریف جو ہے اس کی نفی ہو جاتی ہے تو یہ لوگ تو در حقیقت ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن پروفیسر منگوری واٹ ظاہر بات ہے کہ وہ پوری دنیا میں ایک سیلیبریٹڈ اسکالر ہے اور یہاں تک کہ انہیں یہاں بھی چند سال پہلے بلایا گیا تھا جو عالمی سیرت کانفرنسز ہوتی ہیں ہمارے یہاں سالانہ ان میں وہ مدعو کیے گئے لیکن یہ کہ اس شخص نے بھی وہی زہر جو ہے ذرا اس کو ڈائلیوٹ کر کے اور بڑی وسط کے ساتھ دو والیومز میں سیرت جب لکھی تو عنوان یہ رکھے محمد ایٹ مکہ محمد ایٹ مدینہ گویا کہ اس کے بین الستور یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ دو محمد ہیں ایک محمد مکے میں نظر آتے ہیں وہ ہیں دائی مبلغ مربی مزکی جو بھی جن کو آپ عام طور پر کہتے ہیں دی پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ چونکہ عیسائی بھی ظاہر بات ہے کہ تمام ان انبیاء کو مانتے ہیں کہ جن کا ذکر عہد نامہ قدیم میں ہے اب ان تمام نبیوں کی زندگی میں جو نقشہ نظر آتا ہے دعوت تبلیغ تربیت واس نصیحت اب یہ نقشہ نظر آتا ہے مکے کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی شان میں جلوہ گر ہیں لیکن جو نقشہ مدینہ میں نظر آتا ہے آپ سپہ سالار بھی ہیں آپ ایک جو بھی چھوٹی سی ریاست بنی تھی مدینہ کی سٹی سٹیٹ شہری ریاست اس کے آپ سربراہ ہیں آپ ہی قاضی القزات ہیں مقدمات آپ سماعت فرما رہے ہیں فیصلے کر رہے ہیں میدان بدر ہو دامن عہد ہو سپہ سالار آپ ہیں تو یہاں انہیں نظر آتا ہے کہ یہ نقشہ عام رسولوں والا نہیں ہے نبیوں والا نہیں ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی سیرت میں یہ نقشہ کہیں انہیں نظر نہیں آتا حضرت یاہی علیہ السلام کی سیرت میں یہ نقشہ نظر نہیں آتا اور ان کے دو عظیم ترین یوں سمجھیے کہ جو بزرگ ہیں یا ہیروز جو ان کے ہیں وہ حضرت مسیح ہیں جیزز آف نظارت یا حضرت یاہیہ جون دی بیپٹسٹ اور انہی کے حوالے سے ان کے تصورات بنے ہیں تو یہ تصور در حقیقت دیا گیا ہے کہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جتنے بھی قابل تعریف الفاظ ہو سکتے ہیں آپ کا سیاسی تدبر آپ کی معاملہ فہمی آپ کی موقع شناسی آپ کی انتظامی صلاحیت آپ کا انسانوں کو پہچاننا ان کی صلاحیتوں کو صحیح طور پر استعمال کرنا جو ایک مدبر اور منتظم اور ایک اسٹیٹس مین کی صلاحیتیں ہو سکتی ہیں اس کے اعتبار سے تمام سپر لیٹس جو ہے استعمال کر دیے ہیں منگمری واٹ نے ہم یہ دھوکہ کھا جاتے ہیں بڑی تعریف کر رہا ہے کتنی تعریف کی ہے اس نے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ اس میں جو زہر ہے وہ یہ ہے کہ اس نے علیحدہ علیحدہ کر کے دکھا دیے ہیں محمد ایٹ مکہ محمد ایٹ مدینہ ایک کنٹراسٹ ہے سائملٹینیس جو ان دونوں والیومز کے اندر نمایاں ہیں یہ چیز اصل میں سمجھ میں آ سکتی ہے اور یہ تضادات کچھ اور بھی ہیں مثال کے طور پر ایک تضاد تو مکی اور مدنی دور میں نظر آتا ہے ظاہری تضاد ظاہری کا لفظیاں ایڈ کر لیجئے وہ تو یہ ہے کہ مکی دور میں حکم یہ ہے کہ چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں ہاتھ نہ اٹھاؤ کوئی جوابی کارروائی نہیں مدنی دور میں یہ ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو بدلہ لو اور جیسا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے اخرجو ہم من ہے سو اخرجو کم نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا اور انہیں قتل کرو جیسے کہ وہ تمہیں قتل کرتے اب بظاہر تو تضاد ہے لیکن یہ تو مکی اور مدنی دور کا تضاد ہوا ذرا فصل اس میں زیادہ ہے اس کے علاوہ ایک جو تضاد نظر آتا ہے ظاہری تضاد وہ یہ ہے کہ سن چھ میں صلاح حدیبیہ کے وقت حضور بظاہر بہت ہی گر کر صلاح کر رہے ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے قریش جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں اور وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں ٹرمز جو چاہتے ہیں ویری ان ایکول ٹرمز ہیں کہ جن پر مصالحت ہو رہی ہے یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام 
تمام کے تمام سخت مسترب ہیں سوائے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو یہ نظر آتی ہے کہ وہ استراب نہیں ہے لیکن یہ کہ باقی سب مسترب ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے لیکن دو سال بعد جب قریش کی طرف سے وہ صلح ٹوٹ گئی تو پھر اب قریش کا سردار چل کر مدینے آیا ہے تجدید صلح کے لیے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لے آئے صحابی ہیں اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے اور وہ قریش کے سردار ہیں وہ آئے ہیں مدینے سفارشیں کروا رہے ہیں حضرت علی سے مل رہے ہیں اور بعض صحابہ سے مل رہے ہیں اپنی جو دختر نیک اختر ہیں حضرت ام حبیبہ جو حضور کے گھر میں ہیں زوجہ محترمہ ہیں ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں اسی طرح ان سے میں جو ہے سفارش کرا سکوں لیکن حضور صلح کرنے کے لیے تیار نہیں تجدید صلح پر آمادہ نہیں حضور رخ پھیر لیتے ہیں بات سنتے نہیں یہ تضاد ہے بظاہر یہ سارے تضادات ریزالو ہوتے ہیں اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ایک ہدف ہے معین جانا ادھر ہے ہر مرحلے پر اس ہدف کے اعتبار سے طے ہوگا کہ اس وقت کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کبھی اگر دبنا ہے بظاہر تو اس ہدف کے لیے دبنا ہے اور کبھی نہیں دبنا ہے تو اس ہدف کے پیش نظر دبنا ہے نہیں دبنا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ظاہری تضادات ریزالو ہوں گے تو اس سے ہوں گے بہرحال یہ میں نے کچھ وضاحت کی ہے اپنی اس رائے کی کہ میرے نزدیک سیرت النبی علی صاحب السلات والسلام کا فہم موقوف ہے اس آیا مبارکہ کے سمجھنے پر اگر یہ آپ سمجھ لیں گے تو پوری سیرت سمجھ میں آئے گی ایک مربوط حقیقت کی حیثیت سے اور اگر نہیں تو آپ کو تضادات بھی نظر آئیں گے چاہے آپ اپنے دل کی تسکین کے لیے کوئی تسلی دینے کے لیے کوئی اس کی تعویل کر لیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کی صحیح تعویل جو ہے اس آیا مبارکہ کے صحیح فہم کے بغیر ممکن نہیں اب چونکہ آج ہمارا یہ درس جو ہے یہ ایک بالکل علیحدہ نوعیت کا ہے تو اسی لیے ایک تو یہ کہ یہ آیا مبارکہ بڑے جلی الفاظ میں ہم نے اوپر لکھوا دی ہے تاکہ آپ کے سامنے نبی ہو تو ہر وقت آپ ریفر کر سکیں اور یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آخری دیوار کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آیا مبارکہ ان کے لیے پڑھنے کے میں کوئی دقت نہیں ہوگی اس کے علاوہ میں نے ایک مضمون بھی اس وقت آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا ہے اس لیے کہ میں اس کے کچھ ریفرنسز دوں گا تاکہ آج جو بات تفصیل سے زیر بحث آئے ایسا نہ ہو کہ وہ صرف حافظے میں رہے اور پھر آپ کے حافظے سے نکل جائے بلکہ یہ ہے کہ آپ ان الفاظ کے حوالے جو ہیں اس مضمون میں دیکھ لیں تاکہ یہ آپ کے پاس ایک مستقل شہ رہے پھر جا کر بھی آپ ریفر کر سکیں اور ان چیزوں کے بارے میں غور کر سکیں تیسرے یہ کہ آج کا ہمارا یہ درس جو ہے وہ ہماری عام روش سے ذرا ہٹ کر ہوگا کہ اس میں جو کلاس روم ٹیچنگ کا ایک انداز ہوتا ہے وہ میں اختیار کرنے کی کوشش کروں گا بلیک بورڈ بھی یوز کروں گا اب ظاہر بات ہے کہ بلیک بورڈ تک جو دور بیٹھے ہوئے ساتھی ہیں شرکائے درس شاید وہ تو نہ دیکھ سکیں لیکن قریب کے حضرات کے لیے سہولت ہو جائے گی اور چونکہ ہم ان دروس کے اب یہ ویڈیوز تیار کر رہے ہیں تو یقیناً اس سے جہاں جہاں بھی یہ ویڈیو جائے گا انہیں یقیناً اس سے مدد ملے گی کہ اس آیا مبارکہ کو وہ پوری گہرائی میں اتر کر سمجھنے کی کوشش کریں یہ آیا مبارکہ میں تلاوت کر چکا ہوں اور میں نے اسی لیے ان تینوں مقامات کی تلاوت کر دی سورہ توبہ میں دو آیات سورہ صف کی دو آیات اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ سورہ توبہ اور سورہ صف میں جہاں یہ مشابہت تامہ ہے کہ پوری آیت جو کہ تو انہی الفاظ میں آئی ہے ہو اللذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدین كله ولو كره المشركون اس کے ساتھ ساتھ دونوں مقامات پر جو اس سے پہلے آیت ہے 
وہ بھی ایک ہی مضمون ہے اگرچہ لفظی تھوڑا سا فرق ہے وہ آیت جو ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی مرتبہ یوریدون نور اللہ بے افواہم یہ تین حصے ہیں اس آیت کے تو پہلا اور آخری حصہ بین ہی آیا ہے سورہ توبہ میں بھی نور اللہ بے افواہم تھوڑا سا فرق ہے لام کی بجائے ان آیا ہے نور اللہ بے افواہم اور اس کے بعد وہ یاب اللہ اللہ اور اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے قطع قبول نہیں ہے مگر یہ کہ وہ پورا کر کے رہے گا اپنے نور کو سورہ صف میں فرمایا واللہ متم نور ہی اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا اور یہاں فرمایا اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ پورا کرے اپنے نور کو آخری ٹکڑا پھر بین ہی وہی ہے ولو کریہل کافرون تو یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ سورہ صف اور سورہ توبہ میں یہ مشابہت تامہ ہے اب ذرا ان آیات پر اس الفاظ پر توجہ کو مرتکز کیجئے اور سب سے پہلے چونکہ ہم یہ اس وقت درس جو جو پڑھ رہے ہیں یہ سورہ مبارک کا تو وہ مسلسل درس کی شکل میں ہے اور اس میں جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ یہ گروپ شروع ہوا ہے مدنی صورتوں کا سورہ حدیث سے جو آٹھ آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں ان کا بھی میں نے حوالہ دیا تھا سورہ حدید کی آیات کے ساتھ کہ یہاں جو ہم نے پڑھا یا آمنو لما تقولون مالا تفلون وہ بات وہاں آ چکی ہے وما لکم لا تو منون بلّہ وما لکم اللہ تم فی سبیل اللہ مضمون وہی ہے دوسرا حصہ جو چار آیات کا تھا جس میں بنی اسرائیل کی ایک تاریخ بیان کی گئی ہے یہ در حقیقت شرح ہے سورہ حدید کے ان الفاظ کی ولا یقون کلزین اوت الکتاب من قبل فقال علیہم العمد فقصت قلوبہم و کثیر منہم فاسقون اسی طرح سب سے پہلے یہ نوٹ کیجئے اسی لیے میں نے جو سورہ حدید کی آیت نمبر پچیس ہے اس کا یہ ٹکڑا یہاں لکھوا دیا ہے اور اس کے نیچے یہ آیا مبارکہ جو ہے اس کا جو جزو اعظم ہے اس کے الفاظ درج کر دیے ہیں تاکہ تقابل میں آسانی سب سے پہلے یہ نوٹ کیجئے کہ یہ پوری سورہ مبارکہ سورہ صف بالخصوص اب جو حصہ ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر نو سے آیت نمبر چودہ تک یہ چھ آیات یہ در حقیقت شرح ہیں سورہ حدید کی آیت نمبر پچیس لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز تو اس ایت مبارکہ کا پہلا ٹکڑا تو یہ ہے جو اوپر لکھا گیا ہے اور یہ آیا مبارکہ بالکل اس کی شرح ہے وہ شرح کس معنی میں ابھی میں کروں گا باقی جو بقیہ پانچ آیات ہیں سورہ صف کی وہ اسی آیا مبارکہ کے دوسرے حصے کی شرح ہے چنانچہ صرف ایک مشابہت کی طرف اشارہ کر دوں کہ آخری آیت جو ہے سورہ صف کی یا انصار اللہ اہل ایمان اللہ کے مددگار بنو کما قال جیسے کہ کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریین سے کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف اللہ کی مدد رسول کی مدد بین ہی اس پر یہ سورہ حدید کی آیت ختم ہوتی ہے ولے یا لم اللہ میں 
اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وفادار بندے جو مدد کرتے ہیں اس کی اور اس کے رسولوں کی تو اللہ کی مدد اللہ کے رسولوں کی مدد اس پر وہ آیا مبارکہ ختم ہوئی اور اسی مضمون پر یہ سورہ مبارکہ ختم ہوگی یہ تو ہم اگلے انشاءاللہ درس میں پڑھیں گے اس وقت تقابل کر لیجئے ان الفاظ کا دیکھیے لقد ارسلنا ہم نے بھیجا اس کے نیچے ہوزی ارسلا وہی ہے جس نے بھیجا ارسلنا اور ارسلا اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں اپنے لیے جمع کا سیگا استعمال کیا ہے یہاں واحد کا ہے روسو لنا جمع ہے ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو علیہ السلاۃ والسلام یہاں واحد ہے ہوزی ارسلا رسول وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے رسولنا اس کے نیچے رسول کا لفظ میں نے درج کرایا یہ بے کے ساتھ جو ہے با کو اس قدر طویل اس لیے کیا ہے کہ وہاں بے سے شروع ہوا بل بیناتے کتاب والمیزان وہاں تین چیزوں کا ذکر ہے ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بینات کے ساتھ اور ان کے ساتھ نازل فرمائی کتاب اور میزان گویا کہ جب اس کو جمع کے سیدھے میں بیان کیا ایک یونیورسل ٹروتھ کی حیثیت سے تمام رسولوں کے لیے تو تین چیزیں شمار کی بینات اور بینات کے معنی نشانیاں اور یہاں پہ مراد ہے موجے رسولوں کو موجے دیے گئے جو ان کے رسول ہونے کو اظہر من شمس کر دیں مبرہن کر دیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور پھر دو چیزیں اور دی گئیں الکتاب اور المیزان یہاں ہم دیکھتے ہیں جب تقابل کرتے ہیں کہ دو چیزیں رہ گئیں بالہدا و دین الحق کے اس کا سبب کیا ہے بہت اہم نقطہ اسے نوٹ کیجئے کہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا موجودہ بھی قرآن ہی ہے لہذا یہاں الہدا میں بینات بھی شامل ہے اس لیے کہ حضور کے جو موجے ہیں اگرچہ بہت سے موجات ہیں خرط عادت واقعات بے شمار ہیں لیکن اصل موجہ جو ہے اور موجہ اصل میں کہتے کسے ہیں آجز کر دینا موجہ کے معنی ہے وہ شے جو آجز کر دے جس کے لیے چیلنج کیا گیا ہو کہ آؤ مقابلہ کر لو جیسے حضرت موسا علیہ السلام کا موجہ جو تھا اسا اس کا مقابلہ ہوا اور جادوگروں نے منہ کی کھائی اسی طریقے سے قرآن مجید حضور کے جس موجے کو چیلنج کی صورت میں پیش کرتا وہ قرآن مجید وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُو بِسُورَةٍ مِّمْ مِسْلِ چیلنج ہے لہذا حضور کا اصل موجدہ قرآن ہے اور سورہ حدید ہی میں اس کے لیے وہ الفاظ آ چکے ہیں آیت نمبر آٹھ میں هُوَ الَّذِي آیت نمبر نو هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آیاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ لَلنُورِ کتاب اور میزان تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں وہ صرف دو چیزیں ہو گئیں الہدا یعنی قرآن حکیم اس لیے کہ یہی حضور کا سب سے بڑا معجزہ بھی ہے اور المیزان نے شکل اختیار کی ہے دین حق اب یہ مکمل ہو کر اب یہ میزان کامل ہو گئی ہے دین حق کی شکل میں آگے چلیے لے یقوم الناس بالقسط یہ لام کو پھر یہاں پر جمع کیجئے لے یوزہرہو علی الدین کلہی لے یقوم الناس بالقسط یہ لام ایک دوسرے کے نیچے آئے ہیں کہ اللہ نے اپنے تمام رسولوں کو بھیجا موجزے دے کر کتاب دے کر میزان دے کر کس لیے تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو 
جو نظام عدل و قسط دیا اللہ نے جس رسول کے ذریعے جو نظام دیا اس کو وہ نافذ کریں اور تاکہ لوگ اس پر کاربند ہوں ورنہ فائدہ کیا ہوا بہترین نظام عدل و قسط آپ نے کتاب میں لکھ دیا لیکن وہ نافذ نہ ہو تو اس کا فائدہ کیا ہوا لوگوں کو تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا تاکہ لوگ قائم ہو انصاف پر یہ ہے اصل ہدف یہ ہے مقصد ورنہ یہ تمام ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی قرار پائے گی جسے آپ کہتے ہیں کہ بیکار کی بات ہے کتاب بھی نازل ہو گئی شریعت بھی آ گئی حقوق بھی معین ہو گئے ہر ایک شخص کا حق طے کر دیا گیا ہر شخص کے فرائض معین ہو گئے لیکن جب تک لوگ اس پر کار بند نہ ہوں اس کے خیر کا اس کی برکات کا ظہور تو نہیں ہو سکتا تو لے یقوم الناس بالقسط بین ہی اس کی جگہ آیا لے یزہرا دین کل ہی یہ ہدف ہے اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بےسط کا تاکہ اسے غالب کر دیں کل کے کل دین پر مجھے اس پر تو ابھی شرح کرنی ہے تفصیل کے ساتھ جو ترجمہ میں کر رہا ہوں اس کی دلیل کیا ہے ایک ایک لفظ کی ہمیں جو لغوی اصل ہے اس پر غور کر کے ان باتوں کو سمجھنا ہے لیکن بحثیت مجموعی جو ترجمہ ہے وہ اوپر نوٹ کر لیجئے وہی ہے اللہ اب یہاں نوٹ کیجئے کہ وہی ہے اللہ ہوا کی ضمیر اللہ کی طرف کیوں راجے ہو گئی اس لیے کہ اس سے متصل قبل جو آیت ہے اس میں اللہ کا ذکر ہے جلی انداز میں اللہ اپنے نور کا اطمان فرما کر رہے گا خائیے کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو اب یہاں ہوا کا لفظ جو ہے وہ جڑ گیا ہے آیت سابقہ کے ساتھ وہی ہے اسی لیے ہم نے بریکٹ میں لکھا وہی ہے اللہ ارسلا رسول جس نے بھیجا اپنے رسول کو مراد کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم نے بریکٹ میں کر دیا الہدا یعنی قرآن حکیم اور دین حق یعنی اسلام ان دین آئند اللہ اسلام کے ساتھ تاکہ غالب کر دے اس کو کل کے کل دین پر اور آخری ٹکڑا ہے ولو کرحل مشرقون خائے مشرقوں کو کتنا ہی ناگوار اب اس میں ایک ایک لفظ کو لیجئے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہوا کا معین ہو گیا مفہوم اللہ وہی ہے اللہ ارسلا رسول ہو یہ الفاظ عام ہیں ہر مسلمان رسول کے لفظ کو بولتا ہے جانتا ہے ارسلا یورسلو کے معنی ہے بھیجنا پیغام دینا پیغام پہنچانا اور اس سے جو لفظ بنتا ہے مفرول وہ تو ہے مرسل مرسل وہ ہے جسے بھیجا گیا قرآن مجید میں یہ لفظ بھی آیا ہے بہت سے حضرات کو آیات یاد ہوں گی فلنس الزین ارسلا الحم ولنس الن المرسلین مرسلین یہ جمع کا لفظ آیا مرسلون یعنی وہ کہ جو بھیجے گئے ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا اور ہم پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی یہی بات فرمائی گئی ہے سورہ کہف میں ومان ارسل المرسلین اللہ مبشرین و منظرین ہم نہیں بھیجتے رہے اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر تو معلوم ہوا کہ ایک تو لفظ کی شکل ہے مرسل یا مرسلون یا مرسلین دوسری شکل جو زیادہ عام ہے وہ ہے رسول رسول فعول کے وزن پر ہے اور اس میں ایک مبالغے کا انداز پیدا ہو جاتا ہے مرسل تو کوئی بھی شخص ہے جو پیغام دے کر بھیج دیا گیا لیکن رسول کے لفظ میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کا کام ہی پیغام پہنچانا ہے وہ کوئی جزوی پیغام رساں نہیں ہے بلکہ تو ان کی تو زندگی کا مقصد ان کی تمام توانائیوں کا ہدف جو ہے وہ پہنچانا ہے اللہ کی طرف سے پیغام 
گویا کہ وہ ان کی زندگی کی نمایاں ترین شے بن جاتی ہے وہ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ذرا ایک بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں اس میں تمہیدن عرض کر دوں کہ وہ ذوقی شے ہے ذوقی بات ہے اس کو کوئی منطقی دلیل نہ سمجھیے لیکن ایک ذوق بھی بہرحال ایک شے ہے جس طریقے سے علامہ اقبال کا وہ شعر ہے عبد دیگر عبد چیزیں دیگر ما سراپا انتظار منتظر عبد اور ہے عبد اور ہے ہم بھی عبد ہیں اللہ کے بندے ہیں لیکن عبد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی اور معنی میں عبد تھے چیزیں دیگر ان کا رتبہ ان کا مقام ماں سراپا انتظار ہم تو ہر وقت انتظار میں رہتے ہیں کہ کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تجلی ہمیں بھی نصیب ہو جائے بڑا پیارا جملہ ہے ابن سینا کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں بھی اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں سے کبھی کوئی حصہ مل جائے فجاہد فی خلواتک تو اپنی خلوتوں میں مجاہدہ کرنا پڑے گا ریاضت کرنا ہوگا اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا کہ آئینہ قلب جو ہے اس میں انعکاس ہو سکے تجلیات ربانی کا فجاہد فی خلواتک فلا اللہ شاہ شاہلک ہو سکتا ہے کہ نصیب جو ہے وہ یاوری کرے اور کبھی کوئی کوئی شعاع جو ہے چمک اٹھے اور تمہیں بھی تجلیات ربانیہ سے کوئی حصہ مل جائے تو گویا کہ ہم تو منتظر رہتے ہیں کہ اللہ کی کسی تجلی کا کوئی انعکاس ہم پر بھی ہو ماں سراپا انتظار او منتظر ان کا انتظار ہو رہا تھا شب معراج میں ان کا استقبال ہو رہا تھا ان کے لیے فرشتے بھی چشم براہ تھے تو یہ ہے فرق عبد اور عبد ہو کا اس لیے کہ ہم عبد ہیں اگرچہ کہنے میں ہم عبد اللہ ہیں لیکن ہم اپنی خواہشات کے بھی غلام ہیں ہم کتنی ہی مرتبہ اللہ کے حکم کو پسے پش ڈال کر اپنی خواہش کو مقدم کر لیتے ہیں کتنے ہی مواقع پر اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال کر زمانے کا رواج برادری کا دباؤ کیا کریں رشتہ داروں کا معاملہ ہے نہ معلوم مسلحتوں کو کسی چیز کو ہم مقدم کر دیتے ہیں تو ہماری ابدیت جو ہے بے داغ نہیں ہے ہماری ابدیت بے میل نہیں ہے کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو ایک وہ ابدیت کاملہ ہے جو بے داغ ہے جس میں کہیں کوئی ملاوٹ نہیں ہے وہ سبغت اللہ جو ہما تن ہما وجوہ پوری شخصیت میں سراج کر گیا ہے وہ ہے ابدو گویا کہ عبد کامل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عبد دیگر ابدو چیزیں دیگر ماں سراپا انتظار و منتظر اسی طور سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس ان آیات مبارکہ میں یہ جو لفظ آیا ہے یہ بالکل وہی انداز ہے وہی رخ ہے اور میں نے جب اس کی تحقیق کی اگرچہ رسول و اب اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف جمع کے سیرے میں رسولوں کو منسوب کیا ہے نسبت دی ہے اپنی ذات کی طرف ہمارے رسول لیکن عجیب بات ہے یہ بھی میں اس کو ایک حسن اتفاق کہوں گا اگرچہ قرآن مجید کے بارے میں یہ لفظ اتفاق درست نہیں ہے جو شے ہے وہ الحق ہے اور وہ آئی ہے تو قطعی ہے اور یقینی ہے میں حیران ہوا موجم المفرس کا میں نے جائزہ لیا کہ رسول یا رسول یا رسول یہ لفظ پورے قرآن میں سوائے محمد الرسول اللہ کے اور کسی کے لیے نہیں آیا صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ اتفاق تو نہیں ہو سکتا 
لیکن یہ کہ میں اسے کوئی منطقی دلیل بھی یعنی قرار نہیں دے رہا ہوں ایک ذوقی بات ہے لیکن ایک لفظ میں یہاں پہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ رسول جیسے ابدہو عبد دیگر ابدہو چیزیں دیگر اس میں لفظ کا اضافہ کیا عبد کامل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے رسول کامل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ لفظ رسالت کا مصداق کامل مصداق تام اگر آپ کو خارج میں تلاش کرنا ہوگا مصداق کامل تو وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ایک اصول منطق میں آتا ہے کہ ہر جگہ پر جس کو کہتے ہیں مفہوم مخالف جو ہے اس کو سامنے نہیں لانا چاہیے کہیں یہ ایک ذہن میں ایک وسوسہ پیدا ہو جائے کہ کیا اس کے معنی یہ کہ بقیہ رسول ناقص تھے معاذ اللہ کبھی بھی یہ چونکہ اصول ہے کہ یہ مفہوم مخالف ہے ادھر بالکل آپ کا ذہن نہیں جانا چاہیے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ رسالت کاملہ کا مصداق کامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی وجہ ہے کہ اب یہ بڑی پرانی بات ہو گئی سات آٹھ سال پرانی بات ہوگی اندازن ٹیلی ویژن پر ایک مرتبہ ربیع الاول کے مہینے میں بارہ تقاریر میری ہوئی تھی تو اس کا عنوان ہی میں نے خود اختیار کیا تھا جیسے کہ وہ جو درس قرآن کا سلسلہ تھا جو ٹیلی ویژن کا تو الہدا اس کے لیے یہ عنوان میرا اپنا اختیار کردہ تھا اسی طرح ان بارہ تقاریر کے لیے رسول کامل یہ لفظ میں نے اختیار کیا تھا بارہ تقاریر ہوئی تھی رسول کامل کے عنوان سے اور ابھی اس اسی اب یہ اسی عنوان سے تباہ شدہ کتابی شکل میں وہ موجود ہے تو یہ میں نے ایک ذوقی بات کہی ہے ہوزی ارسلا رسول وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم یا اپنے رسول کامل کو کہ جو رسالت کا مصداق کامل و عتم ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے لفظ آیا دو چیزیں دے کر بھیجا یہ حرف با جو ہے یوں سمجھیے کہ بریکٹ میں ہے آگے بالہدا و دین الحق نون کے نیچے زیر اسی لیے آ رہا ہے کہ با کا اثر وہاں تک جا رہا ہے بالہدا و بالدین الحق بھیجا ہے اللہ نے اپنے رسول کو دو چیزیں دے کر ایک الہدا اور ایک دین الحق الہدا سے مراد کیا ہے اب جو کتابچہ آپ کو تقسیم ہوا ہے ذرا اس کا صفحہ نکال لیجئے دوسرا ہی صفحہ ہے یہ میں نے یہاں پانچ حوالے دیے ہیں یہ معین کرنے کے لیے کہ اگرچہ اس کا ترجمہ کیا جائے گا ہدایت کے ساتھ لیکن یہ ہے کہ اس ہدایت سے مراد کیا ہے جو ہم نے بریکٹ میں یہاں اضافہ کیا یہاں مراد ہے قرآن حکیم اس کے حوالے کیا ہے نوٹ کیجئے خود المتقین قرآن مجید ہے سورہ بقرہ کی یہ بالکل ابتدا میں الفاظ آئے ہیں خود الناس یہ جب رمضان مبارک کا اور روزوں کا ذکر آیا ہے شہر و رمضان الرقان آگے چلیے بشکل فیل جب آ رہا ہے قرآن مجید کی طرف اور خداس خدا للمتقین یہ ہے قرآن حکیم اس میں تو کسی اشتباہ کی گنجائش نہیں اب یہاں پر یہ ہدن پر الف لام لگ گیا ہے یہ ہے اصل میں بات جو سمجھنے کی ہے کہ اس سے فرق کیا واقع ہوتا ہے عربی زبان کا یہ قاعدہ جو ہے اکثر حضرات کے علم میں ہوگا 
یہ ہے نکرا یہ کامن ناؤن ہے ہدایت اور قرآن مجید میں آیا ہے تورات کے لیے بھی فی ہا ہودم و نورن تورات میں بھی ہدایت بھی تھی نور بھی تھا انجیل کے بارے میں آیا فی ہے ہودم و نورن اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا لیکن اب یہاں قرآن کے لیے لفظ جو آیا ہے الف لام کے اضافے کے ساتھ الہدا اور عربی زبان میں یہ مفہوم بالکل وہ ہو جاتا ہے جیسے اے مین اس کا جو انگریزی میں مفہوم ہے اور دی مین اس کے درمیان جو فرق ہے زمین و آسمان کا ہے اے مین کوئی بھی انسان اور دی مین اب معین ہو گیا عربی زبان میں الف لام جو مادے جو مفہوم دیتا ہے وہ جو لمبی بحث ہو جائے گی لیکن یہ کہ محبود ذہنی کے پہلے سے کوئی چیز ذہن میں موجود ہو اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو علی فلام کے ذریعے سے محود خارجی خارج میں کسی چیز کا تذکرہ پہلے آ چکا ہو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہو یا پھر اس میں حسر ہوتا ہے تمام اس کے جتنے بھی اجزاء ہو سکتے ہیں افراد ہو سکتے ہیں ان کو جمع کیا جائے یا جنس کہلاتا ہے جنس کسی شے کی نوعیت اور جنس جو ہے اس کے اندر اس کا احاطہ ہو جائے یہاں پر جو مفہوم میں لیتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہدایت کاملہ یہ ہدایت جو ہے کہ جو وہی کے ذریعے سے تمام انبیاء کرام پر آتی چلی گئی تورات میں ہدایت تھی انجیل میں ہدایت تھی موسیٰ ہدایت لے کر آئے نو علیہ السلام ہدایت لے کر آئے یہ ہدایت ہے لیکن یہ ہدایت اب کامل ہو گئی ہے الہدا میں قرآن حکیم علامہ اقبال کا وہ شعر جیسا کہ میں نے پچھلے اسباق سبق میں بھی کچھ اشعار نوٹ کرائے تھے کچھ فارسی کے بھی کچھ اردو کے بھی یہاں نوٹ کیجئے بڑا پیارا ہے یہ ان کا شعر نو انسان را پیام آخرین حامل او رحمت اللہ اب یہ آخری پیغام ہے اور آخری کے ساتھ کامل کا لفظ اضاف کیجئے اب اس میں آ کر وہ ہدایت خداوندی کامل ہو گئی اس میں بھی میں نے اپنے اس کتاب کے اندر بحث کی ہے وہ پڑھ لیجئے گا لیکن میں وہ تو ذرا آگے جا کر اس مضمون میں آئے گا لیکن میں یہی پر وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ در حقیقت وہ جو مفہوم مخالف ذہن میں آئے گا تو کیا تورات کی ہدایت ناقص تھی کیا انجیل کی ہدایت ناقص تھی اس مفہوم کو تو ذہن سے نکال دیجئے البتہ ایک اعتبار سے یہ بات درست ہے اور وہ اعتبار کیا ہے اسے سمجھ لیجئے نو انسانی کا ذہن اور فکر کے اعتبار سے ارتقا ہوا ہے ہمیشہ سے انسان اپنے فکر اور شعور کے اعتبار سے اس سطح پر نہیں تھا جس سطح پر آج ہے جیسے کہ ایک فرد کا عہد تفولیت ہے بچپن ہے پھر وہ جوان ہوتا ہے پھر پختگی کو پہنچتا ہے ایک پختگی جسمانی ہوتی ہے وہ اٹھارہ بیس برس کا نوجوان جو ہے اب جسمانی اعتبار سے مکمل ہے اپنی پختگی کو پہنچ گیا ہے ایک شعور اور فکر اور نفسیاتی پختگی کی عمر ہے جس کو قرآن مجید نے چالیس برس معین کیا ہے حتیٰ ازا بلغا شد ہوا بلغا بعین صنعتن یہاں تک کہ جب انسان اپنی پوری پختگی کو پہنچتا اور چالیس برس کا ہو جاتا ہے تو جس طرح ایک فرد کا معاملہ ہے اسی طریقے سے پوری نو انسانی کا بھی معاملہ ہے اس کا بھی ایک عہد تفولیت تھا پھر اس کی جوانی کا دور آیا پھر اس کے شعور کی پختگی عقل کی پختگی کا دور آیا ہے اب ظاہر بات ہے کہ جیسے ایک بچے کو آپ تعلیم دینا چاہیں تو چاہے پرائمری کے بچے کے لیے آپ کسی پی ایچ ڈی کو بٹھا دیں 
پی ایچ ڈی ہے وہ سب کچھ اس نے جو ہے پڑھ لیا ہے سمجھ لیا ہے لیکن وہ اس بچے کو تو نہیں دے سکتا وہی سب کچھ جو کچھ اس کے ذہن میں ہے اسے تو اس کی ذہنی سطح کے مطابق دینا ہوگا اب آپ کو معلوم ہے کہ ارستو کا تعلیق یہ سکندر کا تعلیق ارستو تھا ارستو عقل کی کس سطح پر ہے آج بھی وہ ایک گویا کہ امام مانا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر ایک خاص نقطہ نظر جو ہے اس کے اندر وہی ہے اب بھی امام کی حیثیت سے مسلم لیکن یہ کہ سکندر کی سطح جو بھی رہی ہوگی مختلف ادوار میں ظاہر بات ہے کہ ارستو اپنا کل علم اور فہم اور کل حکمت جو ہے وہ اس کو ابتدائی اسٹیجز کے اندر تو نہیں دے سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ کا علم کامل اللہ کے ہدایت کامل ہے وہ تو ہمیشہ سے ازل سے اس کے صفات تو مستقل ہیں اور ازلی ہیں لیکن نو انسانی کو جو ہدایت اور رہنمائی دی گئی ہے وہ درجہ بدرجہ بڑھی ہے اور اس درجہ بدرجہ بڑھنے میں جان لیجئے کہ یہ جو ہدایت آتی رہی سابقہ صحیفوں میں کتابوں میں اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لفظ کے ساتھ صحیفہ آتا ہے سہوف ابراہیم و موسا پھر حضرت موسا علیہ السلام کے لیے باضابطہ نام کے ساتھ تورات ہے پھر زبور ہے پھر انجیل ہے پھر یہ کہ اور بہت سے نبیوں کے صحیفے ہیں جو اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر جمع کیے گئے ہیں اگرچہ ان کی صحت کی کوئی ضمانت نہیں ہے لیکن بہرحال یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کل کے کل وہ جھوٹ پر یا فیبریکیشن ہی پر مشتمل ہے یہ سب در حقیقت وہ ترجید تدریجی ارتقاء ہے ہدن کا یہ تدریجی ارتقاء تکمیل کو پہنچا ہے اس کلام پاک الہدا اب یہ کامل ہو گئی ہدایت کامل اور اس کے لیے میں نے اپنے اس مضمون میں پروفیسر یوسف سلیم چشتی کو کوٹ کیا ہے یہی میں اب اس وقت نوٹ کرا دوں کہ پروفیسر محمد شریف صاحب کی جو کتاب ہے فلسفے کے موضوع پر تاریخ فلسفہ پر انہوں نے کوٹ کیا ہے یہی بات ابھی میں پڑھ رہا ہوں ہسٹری آف دی ورلڈ ایچ جی ویلز کی اس نے بھی یہ بات کہی ہے کہ چھٹی صدی قبل مسیح سے انسان نے سوچنا شروع کیا ہے اس سے پہلے سوچ نہیں تھی جیسے بچے کو بھی آپ بتاتے تھے دیکھو یہ کام نہ کرنا یہ سانپ ہے یہ سانپ جو ہے نقصان دہ ہے اس کے قریب نہ جانا اسے کچھ پتہ نہیں ہے اس کے سوا لیکن یہ کہ آپ نے بتایا پہلے جو ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس دیے گئے یہ کرو یہ نہ کرو باقی یہ کرو تو کیوں کرو اس کا کوئی ابھی محل نہیں تھا یہ نہ کرو تو کیوں نہ کرو اس کو ابھی سمجھانے کا کوئی موقع نہیں تھا وہ بیسک وزڈم ابھی امپارٹ نہیں کی جا سکتی تھی نو انسانی کو جس سے خود اس میں صلاحیت پیدا ہو جائے باطنی بصیرت پیدا ہو جائے کہ کیا میرے لیے نفع بخش ہے کیا میرے لیے نقصان دہ ہے وہ اصول کیا ہیں جو گورن کر رہے ہیں میرے نفع و نقصان کو ابھی انسان اس کا اہل نہیں تھا لہذا تورات جو نازل ہو رہی ہے تھرٹین ہنڈریڈ ایئرز بی سی میں تیرہ صدی قبل اس کے لیے لفظی قرآن مجید کے اندر یا مختلف جگہ پر آتا ہے تو وہ احکام تھے اس کے اندر جیسے کہ ٹین کمانڈمنٹس احکام تھے اس میں ڈوز بھی تھے ڈونٹس بھی تھے عوامر بھی تھے نواہی بھی تھے یہ کرو یہ نہ کرو اس لیے کہ ابھی وہ عہد تفولیت ہے البتہ حضرت مسیح علیہ السلام سے چھ سو برس قبل انسان نے سوچنا شروع کیا اچانک محسوس ہوتا ہے پوری دنیا میں چین سے لے کر اور یونان تک معلوم ہوتا ہے کہ انسان گویا کہ جوان ہو رہا ہے اب اس نے سوچنا شروع کر دیا ہے کنفیوشس ہے گوتم بدھ ہے مہاویر ہے زرتشت ہے فلاں ہے اب وہ ارسٹوٹل ہے وہ سوکریٹیز ہے یونان کے اور دوسرے سائنس دان جنہوں نے کہ ابتدائی ابتدا جو ہے بنیاد ڈالی ہے دنیا میں سائنس کی یہ سب ایک دور کے لوگ کانٹمپریریز ہیں معلوم ہوا کہ ایک دم انسان کی عقل جو ہے وہ اپنے اس بلوغ کو پہنچ گئی ہے کہ اب اس نے غور و فکر کرنا شروع کیا 
اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت مسیح کو درمیان میں رکھ کر چھ صدیاں ادھر چھ صدیاں ادھر یہ بارہ سو برس ہے موسٹ پروفاؤنڈ یہ دور ہے نو انسانی کی تاریخ کا اگر اس کو ایک انسان سمجھے جیسے کہ صوفیہ انسان اکبر کا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ پوری نو در حقیقت ایک فرد کی حیثیت رکھتی ہے تو اس کی زندگی میں یہ بارہ سو برس ہیں جس میں کہ اس کی سوچ شروع ہو کر اور انتہائی درجے تک پہنچ گئی ہے اس کی فلسفیانہ فکر اپنے انتہا کو نقطۂ عروج کو کلائمیکس کو پہنچ گئی ہے جو کچھ انسان بحثیت انسان سوچ سکتا تھا یا سوچ سکتا ہے وہ گویا کہ چھ سو عیسوی میں حضرت مسیح کے چھ سو سال بعد وہ اپنے کمال کو پہنچ گئی چشتی صاحب تو دعوے کے ساتھ کہا کرتے تھے چونکہ ان کی ساری عمر گزری تھی وہ جو رو نہ جاتا اللہ میاں سے ناتا شادی انہوں نے کی نہیں ساری عمر کتابیں پڑھنا اور فلسفہ اور منطق اور تاریخ اور ادیان عالم مذاہب عالم پھر ان کا تقابلی مطالعہ یہی ان کا موضوع تھا اور ان کا دماغ جو ہے چونکہ مجھے ان کی زندگی کے آخری دور میں کافی عرصے ان کا قرب حاصل رہا اور میں نے ان سے بڑا استفادہ کیا ہے تو ایک بہت بڑی لائبریری کے مانے تھے اور آخری وقت تک ان کی یادداشت بڑی کلیئر تھی حوالے پورے کے پورے جوں کے توں وہ دیتے تھے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے پروفیسر یوسف سلیم چشتی جو شارح اقبال کی حیثیت سے زیادہ معروف ہیں باقی ان کی دوسری حیثیتیں جو معروف نہیں ہو سکی بہرحال ان کا دعویٰ یہ تھا کہ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ چھ سو عیسوی کے بعد نہ کوئی نیا مذہب دنیا میں آیا ہے نہ نیا کوئی فلسفہ دنیا میں آیا ہے آج کے جتنے فلسفے ہیں بڑی بھاری بھرکم اصطلاحات کے ساتھ لیکن یہ کہ یہ تمام فلسفے اس سے پہلے پہلے پیدا ہو چکے تھے اب صرف لیبلز بدلے ہیں شراب وہی ہے صرف لیبلز بدل گئے ایگزسٹانشلزم ہو یا لاجیکل پازیٹیوزم ہو یا امپیریسزم ہو جو بھی یہ مختلف الفاظ ہیں ان سب کا وہ کہتے ہیں کہ تمام فلسفے مکمل ہو چکے تھے اس کو میں نے تفصیل سے اس میں لکھا ہے وہ پڑھیے گا اور ایک ایک حرف کو اپنے ذہن کے اندر بٹھانے کی کوشش کیجیے کہ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھیے کہ فکر انسانی اس ایک نقطہ پھر آپ کے ذہن میں وسوسے کے انداز میں آ سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ سائنس کا ارتقاء تو ہو رہا ہے سائنس تو بڑی ہی اب ہے اس دور میں اس میں کوئی شک نہیں آپ علوم کو دو حصوں میں رکھیے ایک ہے مادی علوم فزیکل سائنسز اس کا ارتقاء مسلسل ہو رہا ہے اور ہوگا ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ کہاں تک یہ انسان پہنچے گا اور واقعہ یہ ہے کہ جن چیزوں کی خبر دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجالیت کے عنوان سے یہ سائنس ان دجالیت کی ان تمام حدود تک پہنچ کر رہے گی یہ تو ہے اس سائنس کے ارتقاء کا معاملہ لیکن فکر اور شے کا نام ہے فلسفیانہ فکر وہ جو پوری کائنات اور اس کی حقیقت کو ایک حقیقت بسیطہ کی حیثیت سے سمجھنے کی کوشش اور اس کی جو اصل حقیقتیں ہیں ان کا ان تک پہنچنے کی کوشش جس کے بارے میں وہ شعر میں نے آپ کو سنایا تھا کہ حدیث مطلب و میں گو و راز دہر کم ترجو کہ کس نقصد و نقشاد بحکمتی معمارہ یہ راز دہر جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے ہم کون ہیں کائنات کیا ہے ہمارا اس سے رشتہ کیا ہے یہ خود بخود بن گئی یا یہ کوئی اس کا بنانے والا ہے کوئی بنانے والا ہے تو اس سے ہمارا تعلق کیا ہے ہماری زندگی بس یہی زندگی ہے جو اس دنیا میں ہم بسر کر رہے ہیں یا بہت کے بعد بھی ہماری کوئی زندگی ہے تو یہ تمام وہ مسائل ہیں کہ جن کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں اسی لیے آپ دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں فزکس اینڈ میٹا فزکس تو میں جس چیز کا ذکر کر رہا ہوں وہ میٹا فزکس ہے وہ چیز کے جو ہمارے حواس کے دائرے سے باہر ہے حواس کے دائرے کے اندر جو علوم ہیں 
انہیں آپ فزیکل سائنسز کہیں گے ان میں ارتقا ہو رہا ہے لیکن وہ فکر انسانی وہ فلسفیانہ فکر جو ہے وہ میٹافزیکل تھاٹ اس کے مختلف شعبے ہیں وہ مکمل ہو چکا تھا جب بے ستے محمدی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت پھر اب الہدا دے دی گئی ہدایت کاملہ اور اسی کے ساتھ ایک ربط اور تعلق میں نے چونکہ میرے ذہن میں آیا میں نے بیان بھی کیا باہر آج پھر نوٹ کر لیجئے یہی وجہ ہے کہ اس الہدا کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا اس سے پہلے جتنی ہدن نازل ہوئی ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا اس لیے کہ اصل کامل ہدایت تو ابھی آنے والی تھی کوئی جو ہے اس کی ہدایت غیر ضروری تھی اس کا اس کی حفاظت غیر ضروری تھی کوئی اللہ تعالیٰ کو میوزیم نہیں سجانا تھا اصل شہ تو ہے ہدایت اور ہدایت چونکہ ابھی یہ تدریجی ارتقاء ہے اس کا ہو رہا ہے تدریجی مراحل طے کر رہی ہے یہ ہدایت خداوندی اللہ کے علم کے اعتبار سے نہیں نوع انسانی جس کو ہدایت پہنچانی ہے اس کے ذہنی اور فکری ارتقاء کے اعتبار سے لہذا یوں سمجھئے کہ انٹیرم پیریڈز میں جو کچھ انہیں دے دیا گیا ہے اس کی حفاظت کی چندہ ضرورت نہیں ہے ہاں جب وہ ہدایت کاملہ آ جائے گی جب الہدا بن جائے گا معاملہ وہاں تک پہنچے گا اب اس کی حفاظت کا ذمہ لیا جائے گا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی جب یہ اتمام نعمت ہدایت ہو جائے گا تو پھر یہ بھی ساتھ ہی فرما دیا گیا ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں تو یہ ہے الہدا وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا و دین الحق صاف کرو اسے اب ذرا زیادہ سقیل لفظ آ گیا ہے اس پر ذرا اور ہمیں گہرائی میں غور کرنا ہے صاف کر دیو مصر اس کو ایک تو یہ سمجھئے جنہیں بھی عربی گرامر سے کچھ بھی مناسبت ہے کہ یہ اپنی اس شکل میں مرکب اضافی ہے حق کا دین لفظی ترجمہ یہ ہوگا اگرچہ جب بھی کہیں آپ ترجمہ دیکھیں گے تو اس کو مرکب توصیفی کی شکل میں ترجمہ کیا جاتا ہے سچا دین مرکب توصیفی عربی زبان میں معلوم ہے آپ کو کہ وہ صفت موصوف بالکل ہم وزن ہوتے ہیں اگر وہ معرفہ ہے تو وہ بھی معرفہ ہوگا وہ نکرہ ہے تو وہ بھی نکرہ ہوگا لیکن یہ کہ یہ مرکب اضافی کی صورت ہے یہ حق کا دین لیکن ہوتا ہے عربی زبان میں کبھی کبھی مرکب اضافی کی شکل میں مرکب توصیفی لائے جاتا ہے لیکن دونوں میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا مجھے جو بات اصل میں عرض کر دی ہے وہ یہ ہے کہ نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں حق کا دین تو ذات حق کون ہے میں نے دو حوالے دیئے ہیں اپنے اس مضمون میں نوٹ کر لیجئے گا ذالک بین اللہ ہو الحق یہ اس لیے کہ اللہ ہی ہے الحق حق کامل وہ ایک دعا جو رمضان مبارک میں جو حضرات یہاں تشریف لاتے رہے ہیں اور میرے ساتھ اگر وہ دعا قنوط میں شامل رہے ہیں تو ایک دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تحجد کی دعاوں میں بہت مشہور دعا ہے اس میں الفاظ آتے ہیں انت الحق ووادک الحق وقولک حق ولقاؤک حق الحق اللہ ہے اور جو شئے اس کے ساتھ نسبت کرے گی وہ الحق ہو جائے گی 
اللہ خود حق ہے اس کا قول حق ہے اس کا وعدہ حق ہے اس کے ساتھ ملاقات حق ہے اس کے رسول حق ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اگر اس کا لفظی ترجمہ کریں گے حق کا دین اور حق کون ہے اللہ تو مراد کیا ہوئی اللہ کا دین اور اگر اسے لیں دین الحق کہ یہ مرکب توصیفی ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہے اور یہی ترجمہ کیا جاتا سچا دین سچا دین اللہ تعالیٰ کا دین نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں لیکن اب جس پر ہمیں غور کرنا ہے وہ لفظ دین ہے دین کے بنیادی معنی ہیں بدلہ میں نے الفاظ اس میں لکھے ہیں آپ پڑھیں گے کہ دین کے اساسی معنی وہی ہیں جو اساس القرآن یعنی سورہ فاتحہ میں جس معنی میں یہ لفظ آیا ہے اساس القرآن سورہ فاتحہ ہے اس کی تیسری آیت ہے مالک یوم الدین جزا و سزا کے دن کا مالک اور جزا اور سزا دونوں کے لیے ایک لفظ آ جائے گا بدلہ بدلے کے دن کا مالک دین کے معنی بدلا میں نے بہت سے حوالے دیے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کتاب سے کو جا کر پڑھیں اور ان تمام چیزوں کو ذہن نشین کریں اگر دین کا کوئی کام کرنا ہے اور اس نہج پر کرنا ہے جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو اس آیا مبارکہ کو سمجھنا اور اس درجے سمجھنا کہ آگے سمجھا سکیں یہ بہت لازم ہے ورنہ وہی اشتباہات رہیں گے ہدف کے بارے میں ہی اگر انسان جو ہے معین نہ رہے اپنے ذہن میں واضح نہ رہے اور اس کا دل ٹھکا ہوا نہ ہو تو پھر تو عملی اعتبار سے تو وہ نقشہ پیدا ہو کر رہے گا جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف ہدف معین ہے تو پھر تیر سیدھا جائے گا ہدف ہی کوئی نہیں تو کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے تو ہدف کا تعین کرنے والی آیا ہے مبارکہ ہے اب دین کے معنی بدلا اسی میں ایک لفظ کا میں نے اضافہ کیا ہے عربی زبان کے دو میں نے مصرے دیے ہیں دن نہ ہم ہم نے ان کے ساتھ وہی کچھ کیا جیسا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا بدلا امراء القیس کا مصرا ہے ایک کہاوت ہے عربی زبان کی کما تدینو تو جیسے تم کرو گے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں جیسے کرو گے ویسے بھرو گے یہ صفحہ چار پر یہ تمام حاشیوں کے اندر موجود ہیں حوالے دن ہم کما دانو کما تدین و تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اور اسی میں اضافہ کیجئے ایک لفظ کا دین دین عربی زبان میں کہتے ہیں قرض کو حروف اصلیہ وہی ہیں دین میں جو حروف ہیں وہی اس میں ہیں فرق صرف زبر زیر کا ہے دین کسے کہتے ہیں جو واپس آئے آئے یا نہ آئے توقع ہوتی ہے کہ واپس آئے گا کوئی کھا کے مر جائے تو بات دوسری ہے لیکن دین اور ہبا یا ہدیہ گفٹ کرنا ہدیہ کرنا ہبا کرنا یہ ہے کہ آپ نے دے دیا آپ کو اس کا کوئی بدل نہیں چاہیے اس کی واپسی کی آپ کو کوئی توقع نہیں وہ اس کو آپ تحفہ کہیں گے ہدیہ کہیں گے ہبا کہیں گے وہ تو ہے یا خیرات کہیں گے صدقہ کہیں گے یہ وہ شے ہے جو یک طرفہ ہے جس کو واپس نہیں لوٹنا اور دین وہ شے ہے جو واپس آئے جیسے کہ بدلہ جو ہے کسی عمل کا وہ واپس آتا ہے وہ ریباؤنڈ ہے اس کا جو آپ نے کیا اس کا ایک بدلہ ہے جو آپ کو آ رہا ہے یہ یوں سمجھیے کہ آواز جیسے کہ واپس آتی ہے اس کی جو آواز کی ریباؤنڈ ہوتا ہے اسی طریقے سے تو دین اور دین حروف اصلیہ کے اعتبار سے بات ایک ہی ہے 
اب اس سے آگے تفصیلی بحث تو پڑھیے گا بعد میں اس سے آگے اب چونکہ یہ تو لفظ تھا عربی زبان کا جس کو کہ قرآن مجید نے اختیار کیا اس کو اب اصطلاح کی شکل دی ہے اصطلاح میں اس کے اب دو درجے اور معین کیجئے جو لفظ بدلہ کے اندر موجود ہیں امپلائیڈ ہیں نمبر ایک بدلہ کوئی دینے والی ہستی ہوتی ہے اور اس کی اطاعت پر اچھا بدلہ ملتا ہے اور اس کی نافرمانی پر سزا ملتی ہے جزا و سزا اس میں یہ دو کانسیپٹ شامل ہو گئے لہذا دین کے معنی میں اولاً اطاعت کا مفہوم شامل ہوا اور دوسرے قانون وہ قاعدہ اور ضابطہ جس کے تحت جزا و سزا ہوگی اب یہ لفظ کثرت کے ساتھ قرآن میں آیا ہے خاص طور پر مخلصین لہ الدین میں نے پوری وضاحت کر دی ہے اس میں قرآن مجید میں کتنی مرتبہ یہ آیا ہے دو مرتبہ مخلص اللہ الدین ایک مرتبہ مخلص اللہ دینی چھ مرتبہ مخلصین اللہ الدین کے لفظ اطاعت اور بندگی اور فرما برداری کو اللہ تعالی ہی کے لیے خاص کرنے کے معنی میں آئے وما عمر اللہ مخلصین لہ الدین ہونفا اور انہیں حکم نہیں ہوا تھا مگر اس کا کہ وہ صرف اللہ کی بندگی کریں اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے تو اب جزا و سزا یا بدلہ سے آگے بڑھ کر اطاعت اور کوئی قانون اور ضابطہ جس کے تحت کہ وہ جزا و سزا ہو رہی ہو یہ دو اضافی تصور شامل ہوئے اور ان سب کو جمع کیجئے تو اب نوٹ کیجئے دین قرآن مجید کی اصطلاح میں کس شے کا نام ہے کسی ہستی کو متائے مطلق مان کر ایک ایک لفظ کو سمجھیے اچھی طرح کسی ہستی کو متائے مطلق مان کر اس کی اطاعت کے اصول پر پورے نظام زندگی کو استوار کیا جائے تو وہ نظام زندگی اس ہستی کا دین قرار پائے گا کسی ہستی کو متائے مطلق مان کر اس کی اطاعت کے اصول پر جب زندگی کا پورا نقشہ بنایا جائے گا تو اس کا مجموعی نام اس ہستی کا دین ہوگا اب اس کو یوں سمجھیے سورہ یوسف میں آیا ہے ایک لفظ دین الملک دین الملک بادشاہ کا دین حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بن یامین کو اپنے پاس روکنا چاہتے تھے لیکن حضرت یوسف وہاں سورن نہیں تھے حاکم نہیں تھے کہ جو چاہے کریں بلکہ ایک بہت بڑے افسر تھے آپ وزیر خزانہ کہہ لیں چیف سیکرٹری کہہ لیں جو چاہے کہیں عزیز مصر تھے شاہ مصر نہیں تھے شاہ مصر تو وہ تھا جس نے خواب دیکھا تھا وہ سات گائیں دبلی اور سات موٹی اور سات بالیاں ہری اور سات سوکھی وہ بادشاہ تھا جس نے بلایا اس کے خواب کی تعبیر حضرت یوسف نے کی اور اس نے بلا لیا اور حضرت یوسف کو خزانے کا یا یوں کہیے کہ آج کل ایگریکلچر کا کہہ دیجئے منسٹر آف ایگریکلچر بنا دیا جو بھی آپ کہیں لہذا ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ بادشاہ کے اس نظام اور قانون کے مطابق جس کے وہ خود پابند ہیں اپنے بھائی کو روک سکیں فرمایا کزال کا کدنا علی یوسف اللہ تعالیٰ نے خاص شکل پیدا فرما دی اپنی حکمت کاملہ سے وہ کیا تھی اس پر میں بحث نہیں کروں گا لیکن صرف قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے شکل پیدا کر دی یوسف کے لیے ماں کان لیا خدا اخا ہو فی دین الملک 
ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو پکڑ سکتے یا روک سکتے بادشاہ کے اس دین کے مطابق کے جو اس وقت وہاں چل رہا تھا اب یوں سمجھئے کہ یہ ملوکیت کے لیے ایک اصطلاح ہوگی دین الملک کیوں بادشاہ جو ہے وہ سوورن ہے متاع مطلق ہے اس کو آخری اختیار حاصل ہے اس کے زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون ہے وہ جو فیصلہ کر دے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں اب پورا نظام زندگی جو ہے اس کے تحت ہے دیکھیے بڑا پیارا لفظ آیا ہے فرعون نے جو بات کہی تھی الیس علی ملک و مصر وحاظ انہار و تجریم تحتی کیا بادشاہت جو ہے مصر کی وہ میری نہیں ہے اور کیا یہ سارا آپاشی کا نظام میرے تحت نہیں ہے اختیار مطلب میرا ساری اتھارٹی میرے ہاتھ میں ہے تو یہ سارا نظام اس کے تابع ہے اس اصول پر پوری زندگی کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے وہ اس پورے نظام کو آپ کہیں گے دین الملک بات سمجھ میں آ گئی اب اس کے مقابلے میں آئے گا دین اللہ قرآن مجید میں تین ہی جگہ آیا ہے دین الحق اور تین ہی جگہ دین اللہ بھی آیا ہے بیت اللہ کا دین سورہ نور میں فرمایا کہ زانیہ یا زانی اس کو جب سزا دی جا رہی ہو تو اللہ کے دین اللہ کے قانون اللہ کے نظام اللہ کی شریعت میں تمہارے اندر کوئی نرمی پیدا نہ ہو جائے کہ تمہیں رحم آ جائے کہ اتنی سخت سزا ایسی وحشیانہ سزا یہ ہم کیسے دے دیں نہیں اللہ کا قانون ہے تو دین اللہ کا لفظ آیا ولا تاخم بے مارا فتن فی دین اللہ تو دین اللہ اب کیا ہوگا دین اللہ اللہ کو متاع مطلق مان کر اس کے تحت پوری زندگی کا نظام استوار کرنا یہ دین اللہ ہے کوئی شے بھی اس سے باہر نہ رہ جائے مخلصین دین دین کل کا کل اس کے لیے ہو وہ یقون دین کل دین کل کا کل اس کے لیے ہو جائے یعنی اطاعت منقسم نہ رہے اچھی طرح سمجھیے کہ یہاں تو اللہ کی مانیں گے یہاں اپنی طور پر کر لیں گے نہیں ہاں ایک بات اچھی طرح یہاں سمجھ لیں جہاں اللہ ہی نے کسی کو اختیار دے دیا ہو وہ اسی کے تابع ہوگا ہمارے رسول کا حکم مانو رسول کو یہ اختیار اللہ نے دیا ہے ومن رسول فقط عطا اللہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ تو اللہ کی اطاعت کرتا ہے ومار سلام رسول ہم نے نہیں بھیجا ہے کوئی رسول مگر یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے عزن سے جب اللہ کی اطاعت کے تابع کوئی اطاعت ہو رہی ہے تو وہ علیحدہ نہیں ہوگی وہ تو اسی کے اندر شامل ہے اسی میں ایک تیسری لنک آ جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر بھیج رہے ہیں اس کا کسی کو سپ سالار بنا دیا ہے امیر بنا دیا ہے امیر الجیش اب اس کی اطاعت بھی رسول کی اطاعت ہے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے یہ تو ایک چین ہے ایک زنجیر ہے عطی اللہ واطی الرسول بولمرن کو لیکن مطلق اطاعت کسی اور کی اللہ کی اطاعت سے آزاد رسول کی اطاعت سے آزاد اگر مطلقاً کسی کی اطاعت کی جائے گی یہی شرک ہے یہی شرک فل اطاعت ہے 
کہ کسی کو مطلقاً متع مان لیا جائے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے آزاد ہو کر تو یہی شرک ہے بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے تو یہ شرک کے تصور کو یہاں اچھی طرح سمجھ لیجئے اس لیے کہ یہ آیا مبارکہ ختم ہوگی ولاؤ کرے حل مشرقون مشرق کون ہے جنہوں نے اس اطاعت کو منقسم کر دیا ہے کچھ اطاعت اللہ کے لیے کچھ اطاعت کسی اور کے لیے جہاں یہ شرک جہاں یہ اطاعت منقسم ہو جائے گی یہاں تک کہ کچھ اطاعت اللہ کی کچھ اپنے نفس کی اپنے نفس کی اطاعت اللہ کے حکم کے تابع ہو تو شرک نہیں ہے اللہ نے ایک چیز حلال کی ہے آپ کے نفس کے اندر ایک تقاضا ہے حلال چیز حلال ذریعے سے آپ نے حاصل کی ہے اور نفس کو دے رہے ہیں یہ شرک نہیں ہے لیکن آپ کے نفس کے اندر خواہش ہے ایک چیز کی اور وہ چیز اللہ نے حرام کی ہے اب آپ نے اگر وہ اپنے نفس کا تقاضا پورا کیا تو آپ نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے اب آپ کی اطاعت منقسم ہو گئی لہذا اس کے لیے جو ایکسیم ہے جو فارمولا ہے جو اصول ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت واضح الفاظ میں مختصر الفاظ میں معین کر دیا لا تعت مخلوق فی معصیت الخالق مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی جس میں خالق کی معصیت لازم آ رہی خالق کی معصیت نہیں ہو رہی تو والدین کی بھی اطاعت کرو اساتذہ کی کرو اپنے حکام کی کرو اپنے ایلڈرس کی کرو شیخ قبیلہ کی کرو جس کی چاہو کرو اگر اللہ کی معصیت نہیں آ رہی لیکن جہاں معصیت ہوئی اگر نفس کی اطاعت کی گئی ہے اللہ کی معصیت میں تو نفس آپ کا معبود بن گیا کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا لیا اس لیے کہ متع مطلق بنا لیا اللہ کی معصیت میں نفس کی اطاعت کر رہا ہے معاشرے کی اطاعت کسی اور نظام کی اطاعت جہاں بھی اللہ کی اطاعت سے آزاد ہو کر اور جہاں اللہ کی معصیت لازم آ رہی ہو اگر کی جائے گی وہی شرک ہو جائے گی تو اب یہ سمجھئے کہ مخلصین لہ الدین اب دین کے معنی یہاں اطاعت کے ہیں اب تیسرا لفظ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں آج کل کا جو بہت ہی محبوب نظام ہے ہمارا پوری دنیا میں وہ دین الجمہور ہے یہ لفظ قرآن مجید میں نہیں آیا ہے لیکن ڈیموکریسی کیا ہے سوورنٹی آف دی پیپل بائی دی پیپل فار دی پیپل یہاں حاکمیت مطلق آپ عوام ہے وہ عوام کا کیا طریقہ ہوگا وہ پارلیمنٹ نظام ہو پریزیڈینشل ہو ووٹ کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا وہ تفاصیل ہیں اس کی اٹھارہ برس کی عمر کا ووٹ ہوگا تیس برس کا ہوگا بیس برس کا ہوگا عورتوں کو ہوگا نہیں ہوگا بچوں کا ہوگا نہیں بولا لیکن اصل کیا ہے کہ حاکمیت عوام کی متع مطلق عوام ہے اب انہیں اختیار حاصل ہے جو قانون چاہے بنائے جو ضابطہ بنائے ان کا اختیار ہے یہ بھی بالکل ایک پیرل دین ہے دین الملک ملوکیت دین الجمہور جمہوریت اور دین اللہ ہے یہ اسلام ان دین اللہ الاسلام یہی دین اللہ ہے یہی دین حق ہے سچا دین یہی ہے اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اب یہاں یہ بات اچھی طرح واضح ہو جانی چاہیے کہ جو دو چیزیں دے کر حضور کو بھیجا گیا ان کے لیے یہ الفاظ آئے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے اب جیسے کہ میں نے الہدا کے بارے میں عرض کیا ویسے ہی اب اس کو بھی سمجھیے تمام رسولوں کے لیے لفظ میزان آیا تھا یہاں اس کی جگہ دین حق آیا ہے یہ کیوں ہے اس کو سمجھیے جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان کے فکر اور شعور کا ارتقا ہوا ہے 
ایسے ہی ہر شخص جانتا ہے کہ انسانی تمدن کا ارتقا ہوا ہے تمدن مدینہ سے بنانا شہر شہریت تمدن مل جل کر رہنا انسان مدنی اتوا ہے یعنی اس کے اندر مل جل کر رہنے کی گریگیریس اینیمل ہے یہ مل جل کر رہتا ہے اور بہت سے حیوانات بھی ہیں آپ کو معلوم ہے ہاتھی بھی وہ غول کی شکل میں رہتے ہیں ان کا ایک نظام ہوتا ہے چیونٹیاں جو ہیں ان کا ایک نظام ہے شہد کی مکھیوں کا ایک نظام ہے بہت سے ایسے حیوانات بھی ہیں جن کا کوئی نظام نہیں ہے شیر جو ہے وہ اکیلا ہی رہتا ہے جنگل میں کسی اور کو قریب وہ شیر کو بھی نہیں آنے دے گا تو یہ اپنی اپنی جبلتیں ہیں انسان مدنی تباہ ہے گریگیریس اینیمل ہے لیکن یہ جو تمدن ہے یہ بھی ہمیشہ سے تو اس سطح پر نہیں تھا جس سطح پر آج ہے بلکہ اس نے سٹیج بائی سٹیج لتر کبن درجہ بدرجہ جو ہے ارتقا کیا ہے مثلا میں گنوا دیتا ہوں جلدی سے ایک دور وہ تھا جب کہ ہمارے آبا و اجداد غاروں میں رہتے تھے جو جس غار میں ہے آئم دی مونار سروے وہ وہاں کا مالک مطلق ہے کوئی نظام ہے ہی نہیں کوئی کسی کی سننے والا نہیں جنگل کا قانون ہے طاقت ہے نہ کوئی اسٹریٹ لائٹس ہیں نہ کوئی سڑکیں ہیں کہ کارپوریشن بنانے کی ضرورت پیش آئے گویا کہ انفرادیت ہی انفرادیت ہے کوئی اجتماعیت نہیں ہے اگر آپ انفرادیت اجتماعیت کہیں گے تو صرف خاندان کا معاملہ تو ہوگا وہ ایک انسان ایک مرد ایک عورت یا چند عورتیں اس کے ساتھ اس کے تابع اور اس کے بچے اس کا وہ خود بخود ایک ہیڈ آف دی فیملی بن گیا اس سے زیادہ کوئی اجتماعیت نہیں ہے اس سے اگلا قدم آیا جب کہ قبائلی نظام قائم ہوا آپ قبائلی نظام کا لفظ سمجھیے یہ نظام ہے باقاعدہ ایک شیخ قبیلہ ہے اس کا حکم ہر ایک کو ماننا ہے مشورہ آپ دے دیجیے لیکن یہ کہ شیخ قبیلہ کی بات چلے گی آخری وہی کنونس ہو جائے تو بات اور ہے ادروائز ہی ہوس دی ویٹو ان ہینڈس پھر یہ ہے کہ قبیلے کی رسم ہے رواج ہے جو بھی فرد وہاں پیدا ہو رہا ہے وہ ان رسوم کا پابند ہوگا لامحالہ ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ لیکن تم فلاں قبیلے کے ہو اور ہمارے قبیلے کے یہ رسم ہے یہ رواج ہے کرنا ہوگا معلوم ہوا کہ اب بندشیں جیسے جیسے نظام آیا بندشیں پڑنی شروع ہوئی یہ اس بات کو نوٹ کر لیجئے نظام در حقیقت اس کا منطقی نتیجہ بندشیں اب آزادی جو ہے اس پر قدغنیں آ رہی ہیں اس کے بعد تیسری سٹیج تھی تبدنی ارتقاء کی شہری ریاستیں قائم ہو گئیں چند قبیلے ایک شہر میں رہ رہے ہیں اب آپ اس کو یوں سمجھیے ہر قبیلہ اپنی جگہ ایک یونٹ ہے ایک شیخ قبیلہ ہے ان کا رسم ہے ان کا ان کا رواج ہے اور دو دوسرا قبیلہ ہے اس کے رسوم ہے لیکن اب چونکہ ایک شہر میں رہ رہے ہیں لہذا کچھ چیزیں انہیں باہمی معاملات طے کرنے کے لیے طے کرنی پڑیں گی فیصلہ کرنا ہوگا یہ گویا کہ کانسٹیٹیوشن چاہے وہ ریٹرن ہو اور چاہے وہ صرف ذہنوں میں ہو لیکن کانسٹیٹیوشن کا اب آغاز ہو گیا کہ دو قبیلے مل کر رہ رہے ہیں تو طے کرنا پڑے گا اب اس کو یوں سمجھیے میں چونکہ تمدنی ارتقاء کا ایک سفر آپ کو بتا رہا ہوں مکہ مکرمہ جو ہے وہ اس پریمیٹو سٹیج پر تھا کہ صرف ایک قبیلہ رہتا تھا وہاں لیکن مدینہ منورہ اس اعتبار سے ہائر سٹیج آف ایولیوشن پر تھا وہاں پانچ قبیلے آباد تھے دو جو یمن سے آ کر آباد ہوئے اوس اور خدرچ اور تین قبیلے یہود کے بنو نظیر اور بنو قینقا اور بنو قریدہ پانچ قبیلے لہذا ان کے مابین اب حلیفانہ تعلقات تھے اور ایک بڑی دلچسپ مثال ہے یہ کہ یہ بات طے تھی اور سر خدرج کے مابین کہ ایک خزرجی کی خون کی قیمت ایک اوسی کے خون کی قیمت سے تین گنا ہوگی اب آپ غور کیجئے 
کوئی ایک نوجوان باہمت نوجوان سیلف رسپیکٹ رکھنے والا نوجوان وہ اوس کے قبیلے میں پیدا ہو گیا ہے یہ تو اتفاق ہے نا اس کا خون کھولتا ہوگا کہ کیا میری جان کی قیمت اس خزرجی کے مقابلے میں ایک بٹا تین ہے لیکن ماننا پڑے گا آپ کے قبیلے نے طے کر رکھا ہے خزرجی کی جان کی قیمت تین گنا ہے تمہاری جان سے اس لیے کہ خزرج کا قبیلہ بڑا تھا اس شہر اس شہر میں رہنا ہے تو اس کی بالا دستی ماننی پڑے گی یہ معاملہ تھا اوس اور خزرج کے بابین تو یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ جہاں قبیلے جمع ہو جائیں گے انہیں کوئی نہ کوئی اپنے آپس کے معاملات کے لیے ایک ایک اوسی اوسی کے مساوی ہے ایک خزرجی خزرجی کے مساوی ہے لیکن ایک خزرجی مساوی ہے تین اوسیوں کے اب اس سے اگلی سٹیج وہ تھی کہ بڑی بڑی امپارس قائم ہوئی سلطنت قیسر و کسرا سلطنت روما یہ سلطنتیں عظیم سلطنتیں تو میں نے خاص طور پر اس لیے آپ کو مکہ مدینہ کہ یہ جو سٹیجز تھیں وہ قبائلی ایک قبیلے کا شہر مکہ مکہ مکرمہ پانچ قبیلوں کی ایک سٹی اسٹیٹ وہ ہے مدینہ منورہ اور اب شمال میں جزیرہ نمایاں عرب کے شمال میں شمال مشرق میں عظیم سلطنت ہے سلطنت کسرا شمال مغرب میں جس کے ڈانڈے یورپ تک پھیلے ہوئے ہیں ایک عظیم مملکت ہے مملکت قیسر ان مملکتوں میں کیا تھا اب یہ اجتماعی نظام کی بندشیں اتنی گہری ہو گئیں اتنی سخت ہو گئیں اتنی ظالمانہ ہو گئیں بادشاہ ہے اس کے ٹھاٹ باٹ ہیں اس کا محل ہے پمپ اینڈ شو ہے پھر فوجیں ہیں پھر نیچے وہ اس کے جاگیردار ہیں ان کے بڑے بڑے جو اساتین مملکت ہیں اور عام انسان ان کا کمی کاری بن کر رہ گیا ہے رعایت اور ریت بن کر رہ گیا ہے خون پسینہ کسان کر رہا ہے زمین پر لیکن اس کا لائنس شیئر جو ہے وہ جاگیردار لے گیا ہے اور جاگیردار سے پھر اس کا شیر حصہ رسمی جو ہے وہ دربار میں پہنچ رہا ہے کوئی بیچارہ صنعت و حرفت والا کرگے پر بیٹھا ہوا اپنا پسینہ گرا گرا کے اس نے کچھ کوئی کپڑا بنا ہے کوئی کھدر بنا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر ٹیکس لگ رہا ہے شدید ترین اس کی محنت کی کمائی جو ہے اوپر جا رہی ہے چینلز بن گئے ہیں اب انسان ہیز اور ہیو ناٹس کے اندر تقسیم ہو گیا ہے اب تمیز بندہ و آقا وجود میں آ گئی ہے حاکم و محکوم اور عام انسان جو ہیومینٹی ایٹ لارج وہ پسی ہوئی ہے ان بندھنوں کے اندر ان جکڑ بندیوں کے اندر ان شکنجن کے اندر کسی ہوئی ہے یہ تھا نظام کہ جس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست ہوئی اب آپ سمجھئے کہ جو انٹریم پیریڈز تھے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ڈوز اینڈ ڈونٹس دیے جاتے رہے یہ کرو یہ نہ کرو جیسا جیسا ارتقا ہوا میزان دی جاتی رہی اس میں توڑ لیا کرو بھائی کس کا کیا حق ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ میزان ہے لیکن اب دور شروع ہو گیا تھا نظاموں کا لہذا اب وہ میزان ایک دین حق ایک کامل نظام زندگی کی شکل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی یہی وجہ ہے دیکھیے کہ لفظ اکمال اس کے لیے آیا الوم اکمل تو لکم دین کم و اتمم تو علیکم نعمتی و رضی تو لکم الاسلام دینا یہ اتمم تو علیکم نعمتی الہدا کے اعتبار سے اس لیے کہ نعمت در حقیقت ہدایت ہے یہ میں پہلے عرض کر چکا مطلق نعمت صرف نعمت ہدایت ہے ہر شے نعمت بنتی ہے اگر نعمت ہدایت ساتھ شامل ہو دولت بھی نعمت ہے اگر نعمت ہدایت ہو اولاد بھی نعمت ہے اگر نعمت ہدایت ہو اس کو مائنس کر لیجئے اس ہدایت کو تو نہ اولاد نعمت ہے نہ دولت نعمت ہے نہ اقتدار نعمت ہے نہ حکومت نعمت ہے کوئی شے نعمت نہیں 
تو نعمت مطلق صرف ہدایت ہے تو وہ ہدایت کی نعمت جو ہدن کے تدریجی مراحل طے کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الہدا کی شکل میں مکمل ہو گئی اس کو تعبیر کیا اتمم تو علیکم نعمتی تم پر میں نے اتمام فرما دیا اپنی نعمت کا اور وہ میزان کہ جو حقوق اور فرائض کا توازن کس کا کیا حق ہے کس کی کیا ذمہ داری ہے بیوی کے کیا حقوق ہیں فرائض کیا ہیں شوہر کے کیا حقوق ہیں ذمہ داریاں کیا ہیں والدین کے کیا حقوق ہیں کیا فرائض ہیں اولاد کے کیا فرائض ہیں کیا حقوق ہیں کوئی اگر کسی جگہ پر سربراہ ہے انتظامی اعتبار سے لفظ حاکم کا مجازن اطلاق کریں گے ہم حالانکہ حاکم تو حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں لیکن بہرحال مجازن یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اگر کوئی شہر کا حاکم ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے اس کے فرائض کیا ہیں اس شہر کے جند بسنے والے شہریوں کے حقوق کیا ہے فرائض کیا ہے یہ میزان ہر دور میں اس کی تمدنی سطح کی مناسبت سے عطا کی جاتی رہی تاکہ لوگ اس عدل پر قائم رہیں اس توازن کو برقرار رکھیں کسی کو اپنے حق سے زائد لینے کا یارا نہ ہو جرت نہ ہو کسی کو اس کے حق سے محروم نہ کیا جائے لیکن یہ المیزان کامل ہوئی دین حق کی شکل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الوم اکمل تو لکم دین کم و اتمم تو علیکم نعمتی و رضی تو لکم الاسلام دینا آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل کر دی اور تم پر اپنی نعمت ہدایت کا اتمام فرما دیا اور اب آئندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں تمہارے لیے دین کی حیثیت سے اسلام پر راضی ہو گیا یہ اسلام ہی اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ریکگنائزڈ دین ہے اللہ کے ہاں جو مقبول ہے پسندیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبول حاصل کرنے والا ہے تو آج ارادہ تو یہ تھا کہ اس آیا مبارکہ کی ہم تکمیل کریں لیکن ممکن نہیں ہوا ہے اور وقت جتنا طے کیا تھا ہم نے وہ پورا ہو گیا ہے تو میں آج اسی پر ختم کر رہا ہوں بقیہ حصہ جو اصل ہے اب اس کی بحث یہ سب کچھ تو تمہید ہے وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم یا جیسا کہ میں نے عرض کیا اپنے رسول کامل کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا یعنی ہدایت کاملہ سے نواز کر ودین الحق اور کامل اور حق اور سچا اور مبنی پر عدل و انصاف نظام دے کر کامل دین حق دے کر یہ سب کچھ کس لیے یہ کس لیے کی بحث تو لام سے شروع ہوگی جیسے کہ وہاں تھا لے اب یہاں ہے لے کلی اور اسی میں لوگوں نے بڑے غلط قسم کے جو ہے معنی دریافت کر لیے ہیں آج کے دور میں اپنی ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے انسان فرض کے بوجھ سے چاہتا ہے پہلو تہی کرنا اور کسی نہ کسی بہانے سے وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے اس کی ساری بحث لے یوزہ پر آئے گی لے یوزہ اب اس پر انشاءاللہ تعالی گفتگو آئندہ درس میں ہوگی بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحقیق